0: Ну что, готовы? Поехали! Здравствуйте! Это подкаст «За правду». Здесь мы обсуждаем темы, которые интересны всем, с людьми, которые интересны нам. Сегодня мы будем обсуждать 37-й год, но не 1937 -й как факт расцвета репрессивных механизмов страны, а 2037 год с позиции развития ситуации, зарождающейся сегодня таким образом, когда физическое поражение в правах части населения будет неизбежным. И насколько возможно подобное развитие событий. Сегодня с нами будут беседовать Александр Казаков, философ, политолог, публицист, первый заместитель председателя партии «За правду». Добрый вечер. Николай Новичков, доктор экономических наук, профессор, секретарь Центрального комитета партии и член Экспертного совета партии «За правду», автор ряда книг и учебников. Здравствуйте. И нашего третьего гостя я бы хотел представить э, во время небольшой истории, которую я вам сейчас расскажу. Гасан Чингизович Гусейнов. Советский, российский филолог азербайджанского происхождения, доктор культурологии, профессор Вышки из 2012 года, автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе, один из авторов мифологического словаря и энциклопедии «Мифы народов мира». В контексте нашей беседы это важно иметь в виду. 29 октября прошлого года Гасан Ченгизович публикует пост в Фейсбуке. Цитирую. «Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине не невмоготу выучить к своему русскому, еще и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках... Газеты не только на немецком, но и на русском, и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском. А в Москве сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление. Черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми. Чем я, и мои соотеч... и... чем я и мои соотечественники. Как же так? Как же я дошел до жизни такой? Потому что империя и великая держава, наоборот, потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна, написал профессор. После общественной волны негодования по этому поводу Гасан Ченгизович в одном из интервью заявил, цитирую, «Если я и говорил, и говорю о распаде языка, то только в смысле упадка, переживаемого самим обществом. Обществом, посредниками между частями и слоями которого выступают наши СМИ и политические силы. Политические процессы выращивают для себя и под себя соответствующий язык. Например, бешеный всплеск злобы, ксенофобии, вселенской обиды на всех и вся — это следствие глубокого разлада между тем, что люди видят вокруг себя, и между тем, что им сообщает об этом пропаганда. Все, например, вечера с Владимиром Соловьевым, многочисленные теледебаты с участием массовки и манипуляции голосами – это индустрия производства ненависти. Конец цитаты. 8 ноября прошлого года Комиссия по академической этике Высшей школы экономики постановила рекомендовать профессору Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания. На что профессор ответил следующее. «Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?» Олег Анатольевич Матвеев Российский философ, политолог, политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Кандидат философских наук, профессор высшей школы экономики, признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года согласно опросу студентов. Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий. 22 марта этого года публикует пост в Фейсбуке, цитирую, «Нужен 1937 год. Аэропорт Роспотребнадзор заставляет заполнить анкету прибывших из неблагополучной страны. Из всего рейса одна либеральная пара и одна либералка». «Мы приехали в совок, Ничего писать не будем, не имеете права». После угроз, что их отвезут в коммунарку, все заполнили. Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они не просто опасны, как пятая колонна в информационной войне. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путем. Без расстрелов. Демографическая ситуация не та. На урановые рудники, на строительство портов Северного морского пути. Но их надо убирать. Адреса и пароли органов есть, вся подписота Навального, все участники митингов, а они определяются и камерами, и телефонами, которые были в соте в зоне митинга, и иные подписчики оппозиционных пабликов и активностей. Операция по эвакуации всей банды в Северные края может занять неделю и легче станет дышать. На следующий день, 23 марта этого года, руководство Вышки сделало следующее заявление. Высказывания, допущенные Олегом Отвечевым, Являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников высшей школы экономики, так как содержат мотивы ненависти и вражды. В настоящий момент пост удален, руководство высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку данному высказыванию. Дорогой служитель, у нас э, в студии в гостях Олег Матвеевич. Приветствую. Этот частный случай в одном из крупнейших вузов страны. Какие проблемы он обнажает на уровне государства?
1: Во-первых, это принципиально разные высказывания, поскольку Гусейнов дал оценочное высказывание о той стране, где он живет и работает, и о тех людях, среди которых он живет и работает. А высказывании Олега Матвеевича очень конкретные рекомендации. Поэтому это разные высказывания. Вот. Я бы, конечно, сначала отнесся к высказыванию Олега, поскольку не секрет не для кого что наше время отличается невероятным увеличением возможностей того меньшинства которые сто лет назад мы бы даже не заметили просто потому что он ничего сделать не может не было я даже не говорил о том, что они какие-то теракты совершат, там, либеральные или чем-то такое, а не было такого охвата средствами массовой информации, который, роль которого сейчас выполняют социальные сети, то, какое было тогда. То есть влияние малой группы, идеологически мотивированных э, членов общества, на все общество было невероятно маленьким. Тогда еще и радио даже -то не было, сто лет назад так распространено. Сейчас вот это меньшинство, это тотальное меньшинство, когда говорят, что за ним голосуют 2,5%, это голосуют, а их самих-то это там какие-то доли процента. Их влияние на общество в целом абсолютно непропорционально велико. И мы же тоже прекрасно знаем, что это не потому, что они настолько интересны людям, а потому, что у них есть финансы, как правило, причем они не отечественные, а иностранные, при помощи которых они выстраивают специальные инструменты охвата аудитории. То есть сидит там какой-нибудь э, накрытым пыльным мешком от прощавый прыщавый подросток за компьютером у себя в Мухасранске, и если он включен в сетку, например, Навального, то вот то, что он там изобразит пальцами, э, станет известно миллионам людей миллионам, а то и десяткам миллионов, потому что это разносится, тиражируется и кладется буквально на стол обывателю, который просто зашел посмотреть, какая погода. Он заходит погоду посмотреть в интернете, а получает высказывание этого прыщавого подростка пубертатного периода. Вот, поэтому отношение к такого рода агрессивному, а оно очевидно агрессивно по отношению к обществу меньшинству это задача. Которую мы должны решать. В тридцать седьмом году Иосиф Виссарионович... На самом деле, 37 год не самый лучший мир, потому что в 1937 году массовые репрессии были против Сталина. Они им инициированы, они были инициированы его противниками, когда он хотел перевести власть из Коммунистической партии в Советы. Это была такая фронта, своего рода, против него но, э, скажем, до этого там 32, -й, 33, -й, 34 -й год, э, да, тогда было жестокое время э, после гражданской войны в условиях э, надвигающейся тотальной войны, и это э, агрессивное меньшинство можно было изъять из общества самыми разными способами. То же самое делали американцы, например, с японцами. Вот я уж не говорю про Германию, она такое делала с целыми народами. Сейчас ситуация другая, и сейчас это для всех задача. Это задача для нас, потому что мы должны реально спасать умы и души наших сограждан от вот этого вот агрессивного, оборзевшего и, по большому счету, вражеского меньшинства. Что тут стесняться-то выражениях, они же не стесняются. Вот, поэтому это принципиально два разных высказывания. Гусейнов получил то, что он должен был получить. Он получил общественную обструкцию. И в чем еще отличие вот этих двух модельных ситуаций? Сначала Гусейнов получил гигантскую общественную обструкцию. И после этого Вышка отреагировала на эту обструкцию. Сначала была негативная гигантская э, волна реакции на это оскорбительное высказывание. А Вышка отреагировала на реакцию в, от, в ситуации с Олегом Матвеевичем. Реакция, реакция если была, то
2: я, я смотрел в соцсетях. А ну, в, 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 в... Реакции пока нет на самом деле на высказывание Олега. Ну, нет, нет надо, есть заявление ну, Вышки. Говорю, комиссия по этике не
3: заседала. Заседала? Во-вторых, а во нет. Мы просто не знаем, чем кончится. А, Николай, не
1: знаем Николай, нет, подожди. Реакция была. То, собственно, характеризует позицию руководства вышки. То есть там они реагировали на негативную реакцию, на оскорбительное высказывание, а здесь они реагируют на высказывание своего.
2: своего. Вот я с твоего разрешения э, хотел бы отметить, что это, собственно, не дело вышки реагировать. Я считаю, что любой человек э, из 146 миллионов людей, которые населяют нашу страну, имеет право высказывать, что, им, что ему хочется в рамках Уголовного кодекса. И э, не господин Гусейнов, не тем более наш друг Олег Потвечев не уступали от имени Высшей школы экономики. Поэтому не дело вышки там прицать, порицать. А ну, может кто-то из коллег могут высказать свою позицию. Но на мой взгляд, в данном случае, в обоих случаях, вышка превысила свои полномочия. По крайней мере руководство вышки. Это еще раз. Мы находимся в свободной стороне. Наше право на высказывание закреплено в Конститут. Но превысила вышка по-разному. Она реагировала Ты, вот, в на этих мой случаях, взгляд, На,
1: нет, на это, мой взгляд, нет. одинаково
2: превысила. Не, не, не ваше дело реагировать на высказывания людей. которые, вот. и, и, и Олег Матвеевич не сотрудник вышки. Ну, он профессор высшей школы экономики. Это честь для высшей школы экономики, что он в нее работает. Поэтому, вот. и, по, На самом деле, я... По поводу Гусейнова, тоже большой трагедии это не вижу, ну человек зафиксировал там свое отношение, ну окей, ну слушайте, вот прямо это что, земля упала на землю, небо упало на землю, а Дунай потек вспять, да не потек, я че, я в, верю в людей, это сто раз говорил, я считаю, что вот такие вот эти самые, это даже не шмелиный укус, это даже не комариный укус, комар рядом пролетел. Ну и что, и пусть. Не, Коль, ты, пыта... ты пытаешься сдел... подвести
1: дело к тому, что вопроса нет, а я считаю, что вопрос есть, потому что превысило, не превысил – это отдельный вопрос. Ты считаешь, что превысил? Ну ради бога. Но отличие принципиальное отличие реакции Вышки характеризует саму Вышку ты, ее понятно, и идеологическую
2: позицию. Конечно, и меня эта идеологическая позиция интересует прежде а всего. меня нет. На мой, на мой взгляд, на мой взгляд, это, это как бы вообще не фактор. То есть оба высказывания говорят о том, что есть определенные результаты либеральной, социально-экономической и всей иной политики, которые привели к проблеме, озвученной в первом высказывании и во втором высказывании. Это констатация провала тех самых либеральных экономических социальных реформ, которые реализуются в нашей стране на протяжении 30 лет, которым руководство Вышки имеет самое непосредственное отношение. И вот реакция Вышки как раз говорит о том, что на самом деле нет никакой проблемы. Что на самом деле, собственно, все хорошо у нас с реализацией социально-экономической политики, на самом деле нехорошо. И, и ну, то, о чем, в фишевое а, И мне, как представителю партии «За правду», конечно, естественно, оскорбительные первые высказывания и наличие таких людей, которые высказывали, были, проявились, да, но это результат политики, которую мы должны сломать, да. Калдыры должны сломать и выйти на другую политику, на социально ориентированную, гуманистическую политику, отказаться от этих самых псевдолиберальных ценностей, которые, естественно, у нас там
3: витают в воздухе процветают во всех возможных проявлениях. Я бы вот начал с того, что сказал Александр, более широко поставив проблему про некое агрессивное меньшинство. На самом деле тут немножко не так. Ведь определенное меньшинство было, грубо говоря, и при царе, и при там, Советском Союзе. Ну, грубо говоря, там условный там, царь, там неважно Александр Третий, Николай Первый, Второй или Александр и так далее. Ну вот, что-то он захотел, зачесалась у него какая-то пятка. Да? Он там повелел, мы, Николай Второй и так далее. Ну и, соответственно, там весь государственный аппарат начинает приводить его решения в значит действии да. есть правящий класс там, условные образованные какие-то на, на тот манер люди там, графы какие-то князья дворяне которые получили там, высшее по тем временам образование закончили лицеи царскосельские значит знают несколько языков естественно путешествуют по заграницам знакомы с трудами великих философов, экономистов того времени и прочее. И они там что-то реализуют, и уж точно не спрашивают э, основную там, массу народа, там, 100 миллионов человек, значит, надо это реализовывать или не надо. И этот центр власти, он в каком-то смысле, да, он был монопольным, и задача, так сказать, нового класса, она состояла в том, чтобы этой монополии условное государство лишить. Государство претендовало на эту монополию в, то, в, ну, в том числе потому, что те люди, которые были там, в этом правящем классе, они считались лучшими людьми, элитой. На основании чего они считали себя элитой? Ну, во-первых, воинские заслуги. В отличие от крестьянина, дворянин служит и кровью платит за свое положение. Он обязан служить, в армии и так далее. И так далее. В какой-то момент служба обязательно была отменена, но тем не менее большое количество дворян продолжало служить как минимум на государственной службе. А потом они служили и как ученые, и как значит, культурный слой, который писал книги, тот же Пушкин вот, создал русский язык вместе с так сказать, поэзией и так далее писали значит, книги, картины, музыку, я не знаю, и так далее. Практически все это, люди, которые это писали, все дворянского происхождения, вся вот эта великая русская культура. Они тем самым тоже служили. Вот. Ну и да, они получили образование соответствующее, у них было большое количество свободного времени и много-много чего другого. Проблема альтернативных источников власти заключалась в том, что те, кто не служил воинской не, отдавал, не протил кровью за свое положение, получил гораздо более дешевое и некачественное образование. Ну, возьмете язык великих русских писателей и язык, там, скажем, публицистов-разночинцев. Вы это сразу увидите, насколько он различается. Вот эти разночинцы они стали создавать альтернативный центр власти и влияние на, собственно, людей. Ведь то, что сейчас называют блогеры и так далее, это было и тогда. Ведь что такое, условно говоря, разночинский кружок? Да это, по сути дела, форум или блог с комментариями вокруг определенного человека. То есть вот взяли какие-то несколько человек, там неважно, какие-то петрашевцы, чернышевцы и так далее, и ходят в определенное общество к рабочим, к тем же разночинцам, Каким-то, значит, мещанам местным, собирают там группу 10-20 человек и ведут дискуссию и пропаганду, то есть создает альтернативную государству, коммуникативную среду, сеть. А сеть, социальную сеть, то есть в те времена тоже были социальные сети, только они были не онлайновые, а другими способами, вот. Потом они, соответственно, для расширения начинают делать листовки, газеты, чтобы расширить свою вот эту публику, выстраивать свою собственную систему образования, как это Ленин делал, то есть были школы свои по подготовке вот таких вот, так сказать, людей, да. Соответственно, собственную идеологию альтернативному государству и так далее. При этом, еще раз повторю, если там в той э, системе люди, э, значит, э, и морально, и профессионально более подготовлены в государстве, то это гораздо более э, неподготовленная система, но претендующая на эту же власть. Когда она расширилась, как раковая опухоль, э, да, Российская империя, э, значит, пала, но э, моментально возродилась на новой основе, потому что опять Советский Союз, э, это э, тоже управление, опять же, меньшинства, опять, я не согласен, что это была советская власть, это все больше идеологическая история, что это именно советская власть, Понятно, что правило определенное меньшинство, там и Сталин, его окружение. Понятно, что там были внутри элитные группировки, они враждовали, одна другую иногда съедала. А иногда, значит, там какая-то брала реванш на протяжении всей истории Советского Союза. Мы такие вещи можем заметить. Но то, что опять сейчас происходит. Да, и тогда тоже появилась социальная сеть в виде диссидентов. Прочих, прочих, Не просто появилось, понятно, что и в случае с э, разночинцами, когда и Ротшильды, и другие вещи, англичане и прочие подкармливали, содержали центры в Женеве, в Лондоне, в Цуихе. И они, собственно, обрабатывали всю русскоязычную молодежь, которая поехала из России туда учиться. Поехал человек медиком просто стать в ЦУИ, учился в университете, его вовлекали в кружок, и он возвращался не просто медиком, а на всю голову ударенным значит, э, социалистическими и иными идеями. То же самое эта диссидентщина, она э, у нас в Советский Союз съедала. Их подкармливали с и прочими-прочими людьми. Альтернативный центр, который захватывал э, целое огромное пространство, помимо государства, без э, всякого права, как говорится, на это. Я имею в виду право в высшем смысле слова, даже не в юридическом. Понятно, что они часто из за рамками юридического права были. И они грохнули Советский Союз. Сейчас э, эти же люди по той же самой схеме значит, распространяют вот эти самые свои убеждения. Но насколько э, это опять еще более деградировавшая система. Правильно Александр сказал? Э, э, речь идет о прыщавом подростке, который вообще уже ничему не, по, не учился. И Если там какие-нибудь условные декабристы могли сказать, слушайте, я ходил в поход против Наполеона, я тоже кровью платил, я тоже двоянин, я тоже знаю пять языков, я прочитал Вольтера и Руссо, и почему-то сказать, там граф Уваров или Бенкендорф мне указывают, я тоже не умнее их, не глупее их, хотя глупее. Вот. Но тем не менее, значит, он мог их спорить, то сейчас вот это существо, значит, которое не прочитал и не знает ничего, он посмотрел два ролика Дудя и Навального. Значит, а, а больше он и не способен ничего прочитать. Даже если ему вот насильно его заставить прочитать какую-то книгу, он и не может освоить. Он не знает э, терминов, он не знает языка. Его образования не хватает для того, чтобы прочитать. Человек, который не то что в армии не служил, а как правило, так сказать, все что он только получал от государства. Ни копейки налогов не заплатил, ничего ему никогда не отдавал и обществу, и государству в целом, да, а наоборот только потреблял в виде бесплатного образования, медицины, там, всего-всего остального. И вот он претендует на то, чтобы быть, значит, властителем дум, мнений, и вообще ему дана свобода вот высказывать, значит, какое-то мнение, и он с помощью своих инструментов идет. Естественно, идет гигантское засоение, значит, общественного пространства мнениями вот этой, публики. И э, эту публику подхватывают и разночинцы, так сказать, вот в виде всяких Гусейновых, значит, и еще кто-то. И они, естественно, выстраивают альтернативной э, власти, центр э, влияния вот, на это общественное мнение, опять же, без э, всякого права в высшем смысле этого слова э, на э, эти вещи. И государство. Э, Исходя из каких-то побуждений, каких-то деклараций, которые еще неизвестно откуда взяты, что значит, имеет каждый вот, там, право там, высказывать, говорить и так далее, этому всему потворствуют. когда мы говорим, что свобода слова, надо ее расширительно толковать. Есть же эти дискуссии о свободе слова, они были многочисленны в, в мировой философии во всем. Этом. Вот скажем Кант, великий либерал, да? наш, так сказать, земляк из, не Кали... не из не Калининграда. Соотечественник. да, соотечественник. Присяг... присягнул императрице. Да, присягал императрице, да. да. Вот он значит, говорил, он за свободу слова выступал, однозначно, да, но при этом его знаменитая формула ⁇ говорите все, что угодно, только подчиняйтесь. То есть, в общем, да, ты можешь как бы там говорить и так далее, но тем не менее поизывать там, швырять представителям власти, значит, анкеты, которые в эпоху коронавируса вас хотя заставлять запомнить, или там тем более выходить на те санкционированные митинги и так далее. Кант первый был бы за, был за то, чтобы водометы применили по, по поводу этих людей. Да. Он еще одно вот. ограничение прилагал, да. нравственный закон внутри. Я уж, да, я уж mm -hmm. не говорю про нравственный закон и так далее. Я просто даже в этой э, формуле уже э, ну, очень сильно обрубаются всякие свободы слова. Есть практика э, очень интересная. Например, там, во времена того же Маркса э, была, была четкая градакция в немецком государстве, по поводу вот той самой свободы слова. Значит, пожалуйста, любой ученый, любой там кто угодно может писать и говорить все, что угодно, хоть против власти, хоть против чего. Но, значит, это вот такого рода свобода, она ограничивалась там вот такими толстыми книгами. Там 40, по-моему, печатных листов, как-то там называлась эта граница. И, соответственно, специалисты могли спорить в дискуссии, прочитав вот это вот все, да. И потом в итоге из разных мнений, там в итоге рождалась какая-то истина, которая принималась государством к сведению и, возможно, там как-то в политику воплощалась. Вот, то есть для, для вот как бы тех ученых, которые хотели, это все обсуждалось, и не было никаких запретов. Цензуры не было никакой. Но если ты начинаешь рассуждать на уровне газеты или на уровне массовой какой-то литературы и захватывать всевозможные неокрепшие умы, вот тут вводится цензура, потому что это опасно. Ты можешь какую-нибудь пакость кинуть в общество, а да, общество не в состоянии критически это ну, осмыслить. Это разница кривей. между экспертами и журналистами. Да, разница между экспертом и журналистом и простым человеком, она, она очень четко соблюдалась. А, то есть Потому что а, цена ошибки очень большая человек не способен отрефлексировать э, какие-то вещи. То есть, вот те самые фейки, утки, которые сейчас забрасываются Олег, извини, массово ты к нам. приводишь
2: пример 18-19 века. 19 века. Ты, 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 ты не забывай, что благодаря советской власти мы получили самое образованное общество в мире. До сих пор по... По статистике организации сотрудничества и развития у нас самое большое число людей с высшим образованием и, на, и, в процентном самоотношении. И ты хочешь сказать, что это, люди до сих пор не, не в состоянии отличить фейк от не фейка конечно, Ну вот я с тобой конечно, не, не соглашусь конечно, категорически. А,
3: а, я, а я каждый день на практике вижу огромное количество людей. Я тебе могу сейчас открыть, грубо говоря, ленту там, в Одноклассниках каких-нибудь, да, да, хоть в Фейсбуке, где угодно. Где через одно а, идет фейк, абсолютный фейк. И который, и более того, у него там 400-500 айпостов, лайков и так далее, и огромное количество комментариев. Люди не знают законов. Люди не знают... Вот а, ты не условия веришь в людей, а я, верю. Я, я Конечно, ну как я могу верить в это людей, если это я вижу? Более того, я сделал собственный канал под названием «Уши Машу ослом», где, собственно, эти фейки, мифы всевозможные массового сознания разоблачаю. У меня там уже 70 роликов вышли, и конца и края этому не будет. Мне нужно будет и 100 роликов сделать, и 150, и 200, потому что постоянно эти мифы идут, идут, идут. Люди не знают элементарных вещей, просто вот самых элементарных, попадаются на самую а, ну, дешевую, что называется, разводку, которую а, им, а, ну, вот, а, любые цифры, вот, например, зарплат Сечина, я встречал штук 200 уже самых разных, главное побольше нулей написать. Сечин получает там 40 миллионов в месяц, 40 миллионов в день, 50 миллионов в день, еще что-то. И вот сколько лайков? Открыть тебе, показать? Да сколько какая разница? сколько ну, слушай, там стоит это комментариев? имеет Будь он проклят, сволочь, гад, там, уничтожить, оторвать вот это голову. Ему там это волнует? Причем здесь Сечина волнует. Я, ты мне говоришь, проверить. Это людей. меня волнует. Нет. Да я что-то не слушал. Меня это волнует, потому что эти люди, они сейчас говорят о том, что Сечину нужно голову оторвать, а потом они пойдут ее отрывать. Они оденут кастрюли на голову и сделают то же самое, что сделали в Украине соседней. Вот что будет. Вот о чем идет речь. И э, ты мне говоришь, э, давайте мы спокойно будем к этому относиться. Давайте, значит, э, позволим. Вот... Мы же сейчас за что ругаем там часто нашу власть, да, за то, что она проспала Украину что там можно было 20 лет, вот занимались такие же люди этими фейками, занимались вот этой всей пропагандой, э, прочее, прочее, прочее. В итоге дошло все это до кастрюли головах которые уничтожили собственное государство, сейчас живут в дерьме в полном, значит, все потеряли. А сейчас, когда по отношению к нам это же самое делается, ты предлагаешь, ну давайте типа к этому, э, потому что сейчас это Сечина не волнует. Ну и Януковича, наверное, это не волновало. До Свое последнего время. Дня. До, как До последнего дня, когда э, вот это все твое когда все это было. А в итоге-то вот что получилось. И э, 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 еще, еще раз говорю, там, э, ну, какое может быть доверие э, вот этому всему? Э, сейчас действительно назыв... это то, что называется постправдой. Э, дело же не в том, что люди не в состоянии проверить, фейк или это не фейк. Они вообще не хотят это проверять. Ценность э, того, факт это или не факт, не имеет никакого значения. Даже если этого человека вытащишь, вот из этого из этих одноклассников да, вот конкретно сюда, и скажешь: Слушай, значит, вот ты сейчас только что прочитал, что зарплата значит, э, э, там, руководителя пенсионного фонда значит, 4 миллиона в день. Да? Ты вот прочитал, ты его сейчас назвал там, гадом, подонком, значит, там, приказал повесить его, написал и так далее. А вот я тебе сообщаю: официально декларация и так далее: 4 миллиона в год. Зарплата. Вот. Что думаешь, этот человек извинится? Придет и скажет, ой, блин, ну как я ошибся, простите меня, что я вот тут написал, отменяю он все напишет, свои слова. Он напишет, когда... что
1: его нашли, репрессивная ну, машина, что да, его да, пытали, даже... пытали
3: вопросами. Не, да, да, и, и, или более, Да, он просто скажет, да все равно б козла повесить. И все все равно, скажет, повесить в любом случае. У него есть общее убеждение, что во власти, значит, все негодяи. Ну и что, что вот этот? Зато другой, хорошо, ты меня здесь прижучил, хвост мне тут прижал, да, что не 4 миллиона в день, а 4 в год, да. А, ну, значит, ну, ничего, зато другой, там, Миллер получает, зато там 150 миллионов. Его с Миллером прицепишь и скажешь, слушай, ну вот здесь тоже вранье, там, значит, да. Он тебе скажет, нифига, зато Сечин. Его с теченом, значит, приживешь. Он будет как протей вот так извиваться, все все равно они все негодяи. Все равно они ну, все это, казны. Сказать, это типичное поведение человека? Это нет, не типичное. Это не, нет, это нет. Это нетипичное поведение человека. А, сказал, атипичное? Нет, это сформированное поведение благодаря определенным усилиям, потому что, скажем, в Советском Союзе, там особенно в сталинском Советском Союзе, никогда не приходил к там кто-то и не говорил, точнее, скажем так, человек который бы мог ходить и говорить, а вот у Молотова зарплата большая, или там у Сталина, или еще... А почему они в Кремле сидят, значит, сидели бы там в сарае, или еще что-то такое. Дело не в том, что они боялись, так сказать. Было какое-то количество людей, там, бывшие белогвардейцы, там, потом... Да, диссидентствующий слой определенный был, который как раз репрессиям там подвергался. Но это было абсолютное меньшинство. Остальные люди они не были настроены на то, чтобы э, вот так вот критиковать и так относиться. Они с уважением относились э, к, к тому же партии, правительства, к государству собственному. С уважением просто говорили, что... И, кстати, говоря, это не только Советский Союз. Пожалуйста, вот возьмите э, большую часть населения, тоже так же, 90% там, процентов того же современного Китая. Спроси китайца. Он не, он не потому что боится. Он просто скажет, да, я уважаю э, нашу власть. И потому что там лучшие люди. Они, они лучше учились в школе, они лучше учились в вузе, они прошли через все узкое горлышко. Нас же китайцев полтора миллиарда, а добраться до самой верхушки, там, с самого низу, иди-ка попробуй. Это ему нужно сколько заслуг всяких сделать, всем там поуправлять и все сделать. Поэтому там лучшие люди, в партии находятся лучшие люди. Я, чтобы в партию попасть, это же надо, ого каким быть голова. В России сейчас не лучшие вот.
2: люди там сидят.
3: А, а с чего ты взял, что там, в России, не лучшие люди там сидят? Я, я вот, многих из лично знаю. Понимаешь, воп вопрос в том, что э, при, ну, такие у нас уж, извините, люди, других у нас, как говорится, нет у людей. Неправда. Понимаешь? Ну, как? ну вот, вот потому что... Нет, я не говорю, что сейчас вот всех я не хочу поставить э, и сказать, что вот они э, все там подают лучше, и мы же знаем, что сколько там ловят, чистят, там, э, увольняют и так далее. Не, не, не факт, что это обязательно так, но если когда у тебя априори, то есть до всякого опыта, до всякого факта сформировано отношение, что в принципе там во власти только негодяи и все остальное, это является общественной патологией, которую надо лечить. Норма и здоровое общество ⁇ это то общество, которое с уважением относится к государству.
1: Вот совсем недавно у нас, слышал на русском языке кни книга Найла Фергюсона, Башня и площадь, если не ошибаюсь, называется, как раз по истории социальных сетей, он там начинает книгу с «Иллюминатов», и уходят в средние века, и даже в античность. Социальные, Социальные сети присутствовали всегда. То есть тогда они были в офлайне, сейчас они в онлайне. Но чем отличается сегодняшнее время, вот ты, ты заступаешься как бы за людей, <социальные> я готов вместе с тобой заступаться коль за людей, но надо адекватно оценивать, насколько изменился инструментарий. И вот то, что Олег говорил про 19 век, да, там, социальные сети, там, Петрушевцы и прочего. И, то есть, круг распространения их идей ограничивался физически. Это как вот камень бросить в воду, сколько круги идут, а потом они рассасываются. Естественное сопротивление среды. Также и там было естественное сопротивление среды. Это, даже современные историки могут просчитать как бы, количество касаний их идей, насколько расходились. Сейчас то есть, если раньше, например, высказанная в кружке у Петрашевского идея э, становилась известна за границами этого кружка, там сотни человек, то сейчас сотни миллионов. И не только это, не только, не только количественный показатель важен, еще и качественный. То есть сейчас для того, чтобы превратить нормального, хорошего и добропорядочного э, гражданина России офигевшего сторонника, то есть взрослого мужика в сторонника вот этого прыщавого юнца, который тоже его слушает как гуру. Для того, чтобы это сделать, сидят гигантские институты, в которых работают профессионалы экстра-класса. Они, они просчитывают восприятие этих идей на уровне нейросетей. Они, они, они просчитывают все реакции этого добропорядочного гражданина. Как он среагирует? Причем просчитывают на 150-200 ходов вперед. Они фактически моделируют его сознание. Я с тобой согласен. Сейчас Подожди секунду, я сейчас договорюсь. То есть, нам противостоит враг. Только ему правительство Российской Федерации помогает. пример руками. Мы Подожди, о правительстве можем поговорить чуть позже. Так это главный вопрос-то. В данном случае, этот враг противостоит мне.
2: Он предстоит нашему обществу, и тебе в том числе, безусловно. Совершенно
1: верно, да. предстоит нашему да. обществу. Только у этого врага есть и, внутреннее. И, 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 и когда ты говоришь, что у нас э, больше всего людей с высшим образованием, что ты веришь в людей, я верю в людей, но я вижу неспособность сопротивляться влиянию на такого высокого уровня и так профессионально... Единственный,
3: кто может сделать это правительство, а ты ему нож в спину втыкаешь, ты ему как раз говоришь, а вы тоже помогаете и так да, далее. Помогаете. Да, помогаете. Ну, вот видишь, понимаешь, правительство, да. Это, да. Это, это типичный тезис всегда всякого, кто, что называется, поднимает панику в крепости. Вот если у нас крепость осажденная, и враг идет со стенобитными и прочими машинами, то провокатор это как раз тот, который кричит. Наши продались, наши сбежали, наши жируют, значит, и едят пирожные, а мы, а мы тут вынуждены гибнуть на стенах. Давайте-ка свергнем там наших и все, понимаешь? Следующий шаг, давайте, вот, чтобы они не помогали, по сути дела, нашему врагу, давайте их свергнем. Так вот потом, когда приходит враг в крепость, он вот этих предателей вешает первыми. Он, он царя, который проиграл, он пощадит. И как американцы, как американцы
1: да. японского императора, да, потому что лучше, да. чтобы он был.
3: Да. А вот те, которые, этих всех провокаторов и предателей не пощадят потом, в том-то и дело. И народ это как раз не пощадят, и никому, никому лучше, они не для того крепость брали, для того, чтобы этим людям потом лучше жилось. Вот. Поэтому э, любая э, вот критика такого рода, она деструктивна Потому что другого правительства, еще раз повторяю, как лучшее оно, не лучше у тебя все равно нет И другого государства у тебя нет А позиция, что э, значит, э, я не за государство, а за, там, за родину воюю и так далее Это позиция Власовская Власов так и говорил Да, я родину люблю, я за, за Россию Русская национальная армия написана да. Я только против плохого государства вот сейчас, когда это начинается воспроизводиться, я за родину, напротив плохого государства, это чистая власовщина. Никогда не бывает никакого, э, значит, плохого государства. Государство – это мозг э, нации всей. И мозг, если ты этот сломаешь, вынесешь, к тому, все, же, это перемещается... у на... а к тому же
1: у нас есть возможности менять.
3: Так я про это ну, говорю. Не я не про это говорю. Так так менять только нормально нужно, без как? выноса этого мозга. Нет, понятно, что менять надо. Я об этом говорю. У нас для, для этого Нет, поправки.
1: До этого, у нас для до, этого поправки Для этого ты сказал другое. Что я сказал? Ты сказал, что. Они помогают, на они мои крают. слова, что нам противостоит враг, ты сказал, что на наше правительство этому врагу помогает. Совершенно верно. Значит, его надо да. свергать тогда, если помогает враг. надо менять. Его надо
3: менять. Я не говорю про свергать. Слушай, я говорю, ну, надо менять. На самом значит, деле, это, 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 это А, а потом говорят Б. Ну, понимаешь? это ты так считаешь. Я да, так... не считаю. Ну, подожди. Ну, слушай, ну, слушай не с этих ли разговоров, что надо менять, начинались все эти завывания да в Государственной это. Думе, а, в той, а, которая перед, перед свержением царя. Что, что это, глупость или измена? Вопрошал, mm -hmm. значит, Милюков. Милюков. Когда он говорил, что вот враг на нас наступает, немцы, значит, уже тут захватили пол Польши там и все такое, а, значит, наше дурное правительство не может их, типа, там остановить и прочее. И еще да. и
1: немец во главе. И, и немец во главе. И императрица и жена, немка. И жена, да.
3: императрица немка и так далее. Что? Давайте будем менять, ведь половина, большая часть Государственной Думы, она вообще говоря, и монархию-то не хотела даже свергать, они просто, у них там у всех, у Милюкова, у Коновалова, у Лучкова, у них основная цель была всего лишь формировать правительство. Пусть даже монарх остается, только отобрать, чтобы Дума формировала правительство. У них это была цель-то, а кончилось чем? Кончилось хаосом, значит, провалом значит, всего, развалили значит, империю. Да не... вот так пробовать не надо ну, как точно. Так? Вот так пробовать ну, точно так? не надо, как ну, то есть, они по... Нет, под... то,
2: есть, то есть пусть значит... Слушай... Подожди, 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 тогда пусть, пусть учитель и врач получают по 14 тысяч, а председатель... я, подожди, пенсион... я не понял, подожди, 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 что подожди,
1: это за да. экстраполяция?
2: Прямая экстраполяция. 4 миллиона в год это нормальный для пенсионного Слушай...
3: фонда. Да не нормально. Так кто сказал, что нормально, это подожди. была
1: констатация факта. Подожди.
3: В эпоху войны... Ты берешь и меняешь царя, там, отодвигаешь его куда-то. Я не меняю царя,
2: я меняю правительство.
3: Да Конституционно путем. Они, они, они там в данном случае меняли, а ты их оправдываешь. А да я, правду, я, я говорю
0: про себя, а не про них. Коль, а ты можешь дать более развернуто свое понимание этого вопроса? Я лишь говорю о том, что
2: общество, которое является породителем государства, не может быть отстранено от управления этим государством. Нет, На сегодняшний
3: общество, момент...
2: А кто является? Государство – это функция общества, не Госу... более того. Нет, государ... вот. да, Олег, подобного. подожди. Ну, да. меня, это, меня попросили высказаться. Вот. И, соответственно, раз так, то общество должно формировать основные органы власти в стране. Это как раз либерально, взгляд на Вене. Вот. Конституционным путем, безусловно. Для этого существуют политические партии. Для того, чтобы сформировать в Государственной Думе там условно коалицию составляют фракции, и после этого составляют правительство, которому будет доверие и в э, Государственной Думе, и в обществе. У нас сейчас уровень делегитимности и Государственной Думы, и правительства находится на нуле. Вернее, не на, не на, на абсолюте. То есть легитимность на нуле, а делеги... уровень делегитимизации на абсолюте. То есть ему не доверяет никто. И это проявляется и на федеральном уровне, и на уровне регионов, и на уровне муниципалитетов. А все потому, что общество нас, от, отстранено от принятия этих решений. Вот. И коллеги мне говорят, давайте нет, давайте мы с этим согласимся. Да сейчас главное, вот, чтобы была стабильность, значит у нас в государстве работают лучше. Да какие они лучшие? Какие они лучшие? Вот. Я, можно привести там 300 примеров, но многих из них говорю, мы лично знаем. Они такие же лучшие, как... И те лучшие, которые привели к катастрофе в, в начале 20 века, которому Олег только что апеллировал. Это еще стоит. раз, подожди, еще раз, уровень легитимности, повышение уровня легитимности повышает уровень стабильности и
3: общества, и государства. Именно за это я и. Вот, 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 У нас, у нас обществ в, и языков, и разных народов в мире несколько тысяч. А государств всего 200, чтобы ты понимал. Поэтому Я не вкручную. каждое общество по, по, Я порождает вкручную. государство. Вот. А, 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 а там, где... где это это Не просто сложились условия. Это счастье великое, что у какого-то народа есть собственное государство. И это на государство надо беречь, как э, хрустальный шар, как батька сказал. И надо нести его. А теперь, вот если мы берем эти самые 200, и ты говоришь, что вот наше там такое секое, не лучшие и так далее, я беру вот просто последние 20 лет, и давай посмотрим, какое из государств добивалось, а, вот именно из государств 200 конкурирующих, лучших показателей или лучшей динамики в разных kpi чем, скажем, там, ну вот да, я безусловно тебе скажу, да, китайцы молодцы, они и их правительство а, прекрасно справлялось с своей задачей лучше нашего, да. Я тебе еще нам штук 5-10 найду. Кстати говоря, там в Эфиопии интересные ребята эксперименты проводят и интересные темпы показывают. А если мы возьмем там хваленых японцев, которые за 15 лет нулевой экономический рост вся Европа нулевой экономический рост за 20 лет фактически там один в лучшем случае они радуются как эти еще там кто-то и так далее подожди если мы своих считаем дебилами то тогда как мы должны называть остальные 200 государств и их правительства мне они на еще по более дебилы а, мне
2: на них по барабану, Олег. а
3: вот а вот это зря что тебе на них по барабану потому что все познается в сравнении Сравнение. да конечно. так вот э, Только у всех так...
2: разные все находятся на разном этапе исторического развития и на том этапе исторического развития который наступает у нас уже
3: так вот как... на, на, на этапе кто, истор... Кто, кто, истор...
2: Которые мы демонстрируем. Вот почему? почему он, европейцы,
3: он которые находятся уж точно не на более низком этапе исторического Нет, развития, на у них этапе. там и демократия есть, они у них там этапе. и высшее образование да, и все ты на Ты прекрасно свете.
2: знаешь, что они находятся на другом этапе. На каком? На более высшем?
3: высшем? Нет, они свой на путь, они путь свой пикс развития уже преодолели. А что случилось то с ними такое? Нет, Про... Нет подожди, вот подожди, Слушай есть они. есть все, факторы. Все, все написано. Подожди, вот. ты говоришь, что есть факторы, которые делают любое правительство лучше. Ну, видимо, это демократия про нее, ты сейчас сказал, чтобы вот там власть двигалась. Видимо, там это высшие всякие образования, технологии и прочее. Там инвестиции. Вот все это есть в Европе. Только они Вы, другом, что, но, а почему у них тогда? Да на везде? На а развитии? может, да, блин, это, это ты просто сейчас играешь словами. Ты сейчас сказал формулу, которая да. ничего не означает, потому что я тебе пытаюсь расшифровать. Они, они, они говорят, это новый этап исторического, другой этап – это когда у нас есть вот такие факторы. Так вот, когда нам эти факторы дают, видимо, это все не работающие факторы. Для них, да. А почему? А да что? он тогда работающий? Для них уже не работает.
2: А что? 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 А Это дачный поселок. А что? А
3: что? Это дачный поселок. А что? А Это дачный поселок. К нему так и надо относиться? Хорошо. Если ни, ни количество образованных людей, ни инвестиции, ни высокие технологии, ни демократия, не являются факторами? исторического развития. Во-первых, какого черта мы сейчас все это у себя тут пытаемся внедрить? Качество и ты, жизни. И ты нам жизни. пытаешься внедрить качество эту демократию. Жизни. А во-вторых, тогда назови ключевой фактор. Качество жизни, я тебе отвечу, говорю. Качество жизни. Качество жизни это не фактор. Нет, качество жизни это, это измеритель успешных работ правительства. Нет, 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 нет. Я про, про факторы. То, что, что, что способствует а, росту, либо не росту какого-то государства. Ты все, все
2: назвал, ты все назвал правильно. В чем в чем же они
3: не а потому
2: что на том этапе исторического развития, на который находится в Европа, не способствуют. Вот, Николай, действительно, ты периодически аргументируешь
1: понятиями, которые без расшифровки, бессодержательны. Например, вот качество жизни. Тогда надо определять это качество жизни. Потому что в разных странах, на разных континентах, в разных обществах качество жизни оценивается... По и разным параметрам даже. По да? конечно, все вот, Поэтому,
2: Ты хочешь сказать, что у нас качество жизни
1: в как стране? я скажу, да. У нас лучшее качество?
3: качество жизни. Вот я... Да я с без... собой не соглашусь. Ну, вот, видишь, вот видишь, уже как нужно, разное. Поэтому, нужно когда выяснять, ты говоришь как, слово качество жизни, оно разное и в когда, вот.
2: когда, еще раз, учители и врач получают по 14 тысяч, это низкое качество жизни. Потому что они на них питаться не могут. Качественно питаться ему. не Не получают количество белка нужного.
3: Да что, перестань, Олег. Ну, ну, Значит, слушай, во-первых, у нас 50%, там 40% экономики в черном виде находится. Нет у нас людей. А, вот Всемирный банк, не можешь мне не верить, Всемирный банк провел исследование по количеству нищих людей. Так вот, Россия находится, найду еще с несколькими странами, кстати, там Беларусь, еще ряд, там, две там или три скандинавские страны находятся в самой на зеленой зоне по отсутствию нищих людей. В Америке нищих миллионы. Я уж про Индии, там всякие, Пакистаны и прочие, там Латинскую Америку и, и Африку, я просто молчу. Там их десятки миллионов. В России нет нищих людей. Нищий человек, там есть четкий параметр, живущий 2, или... 2 нет, доллара в день. Это... Так это вот в Америке они таких человека или, или правительство? Это сейчас условие. Правительство, конечно. Да нет, это у человека. Да чего что они взял? научились выживать. Да, да ладно. А что же не научились в Африке выживать? Или в Индии. Так я про русского или человека говорю,
2: я в него и <с верю. И ваши там все разговоры, что его там какие-то крышавые уцы разрушат, растляды, и это ерунда полная.
1: Вот как раз я хотел снова разжечь, но я смотрю, ты тоже собираешься. Немножко хочу отмотать пленку назад в нашем разговоре по поводу оценки опасности или неопасности такого рода вот, меньшинственных страт и, и при тех инструментах, которые у нее есть. Знаешь, Николай, в чем вот мы с тобой, наверное, расходимся? Только ты не говори сразу, что это не так. Я все равно докажу, что это именно так. Я считаю, что мы сейчас находимся на войне, а ты нет. А ты считаешь, что мы не на войне. Именно поэтому ты так спокойно рассуждаешь о смене правительства сегодня, завтра, послезавтра какой то А, а и... говоришь о
3: массе то... вместо пушек. У да, тебя есть, есть
1: дискуссия то, только про Пушек. То есть ты не согласен с тем, что когда, когда Олег приводит пример насчет крепости, вот, ты не согласен, что мы в крепости, и не согласен с тем, что э, неприятельская армия стоит за воротами. Ты не считаешь, что мы на войне, а я знаю, что мы на войне. И а, если мы на войне, то мы должны жить по законам войны. Мы не можем воевать, живя по законам мирного времени. Это поражение. Мы все говорим, и ты говоришь про мобилизационную экономику. А зачем ее мобилизовывать, если мы не на войне? А, но, но если мы на войне, тогда война, войну выигрывает тот, кто готов на самоограничение. Я даже не говорю про жертвенность. А хотя бы самоограничение. Вот мне понравились слова Шерен по отношению к коронавирусу. Ведь раньше вас призывали на фронт, а сейчас призывают руки мыть и на диване посидеть. И вы уже пищите. Вот. Но если мы на войне, коль, то тогда не только мобилизационная экономика, а это самоограничение, в том числе главного. Причем это причем парадокс нашей, нашей ситуации, российской ситуации сегодня, в 21 веке, что мы должны ограничить себя именно в том, что является главным оружием против нас. То есть в потреблении. Именно на потребительство нас подсаживали 30 лет. Это их оружие против нас. Они разрушают нас, наш мозг через, через наш, через брюхо. А ты говоришь, надо брюха
0: набить. На войне главное победить, а потом займемся. У меня возникает следующий вопрос: мы сейчас говорим о том, что ситуация следующих дней разворачивает нас к тому, что государство неминуемо будет оно, мы не сможем его уже утопить в ванной да? а государство все более будет разрастаться, оно все более будет доминировать в жизни человека. И к чему мы подходим? Мы, мы, мы подходим к тому, что у нас на сегодняшний день, с одной стороны, в стране живы люди которые помнят этот практический опыт доминирования государства над человеком. Со своими перегибами и так далее. Но у них есть практический, практический опыт этой ситуации. С другой стороны, выросло целое поколение людей, и им уже 30. Они вот-вот э, начнут хвататься за рычаги власти у которых другой опыт, практически. А что значит практический опыт? Практический опыт — это значит понимание. Если нет практического опыта, нет понимания. То есть за словами ничего не стоит. И вот мы что мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим поколение людей, грубо говоря, 30-летних, у которых совершенно другой практический опыт. Они не готовы, они во многом мыслят вот ровно то, как, ровно той, они придерживаются той позиции, которую сейчас озвучил Николай. О том, что у меня есть право. И это право оно приоритетнее, чем государство. Исходя из этого, возникает следующий вопрос. Что будет завтра? Завтра не фактически завтрашний день, а что будет через, через некоторое Возможно, количество времени? И, и, почему, и почему мы тогда говорим о 1937 годе? Потому что что, с этими людьми невозможно будет договориться? Их невозможно будет перевоспитать? Как, мы тогда, как государство поведет себя в той ситуации, когда, да, меньшинство, которое на сегодняшний день имеет, имеет колоссальные рычаги влияния и воздействия на общество. Но вот это, вот это меньшинство отходит от власти. У него еще есть какие-то рычаги. Я сейчас говорю об этой либеральной команде. Условно говоря, там еще есть есть какой-то какие-то амбиции и так далее. Никто же просто так не, не, не собирается не оставлять, да. оставлять своих позиций, что естественно. Маячит 2037 -й? Как в этой ситуации быть? Мы можем, кому? мы можем э, тому, большинству, которое, тому большинству, которое организовывается для того, чтобы да провести страну все дальше.
1: Да, Пусть меньшинство успокоится.
0: Я сейчас говорю с каких позиций? Я сейчас говорю с позиции примирения. Вот это, вот эти люди. С ними вообще можно договориться, вот если в суть посмотреть, их можно перевоспитать? Или это только то, а, тот а, оборот речевой, который употребил Олег а, в, в, в статье, или, или это только скальпель? — Ты про 30-летних?
1: — Да. — Во-первых, давайте уточнимся <с по наличной ситуации. Недавно Захар Прилепин очень правильно на социологию. Положительная оценка Советского Союза в стратах до 30 лет выше, чем в стратах от 30 до 50. Потому что они там не жили, и негативный опыт не корректирует их оценки.
0: То есть их молодой ум скорее рисует картинку.
1: Да, прекраснодушную картинку.
0: Угу. Это
1: просто для коррекции. Значит, теперь, что касается как бы, по поводу приверения. Ведь на самом деле нужна всего лишь адекватная оценка окружающей действительности. Вот, например, сегодня, да, в условиях, давайте согласимся, что у нас эпидемия надвигается пока еще. Если адекватно, с точки зрения здравого смысла, адекватно отнестись к тому, что эта эпидемия есть, нужно скорректировать собственное поведение. Это здравый смысл, это инстинкт самосохранения. И этот инстинкт самосохранения является достаточным основанием для того, чтобы выработать примирительную платформу. Потому что здравый смысл говорит о том, что выжить можно только сообща. А это, об этом говорит еще наш национальный древнейший инстинкт, что мы выживали, вспомним смутные времена, смотрим, вспомним партизанские движения обеих отечественных войн, когда процессы самоорганизации начинаются для сопротивления внешней агрессии. Вирусу тоже внешняя агрессия. То есть <связь> инстинкты солидарности и, вза и взаимопомощи, взаимовыручки они пробуждаются после элементарно адекватной оценки вызовов. В конце концов, если человек приходит в, мага в магазин за продуктами и видит, что их мало, у него ведь всего лишь две модели поведения. Либо Расталкивая локтями, и, э, и, и идучи по головам своих ближних, хапнуть сколько уз, сможешь...
0: Либо соблюдать порядок, либо
2: сеять память. Либо
1: ставить в очередь.
2: Нет, есть нет. еще третья модель поведения. Уйти. И, да, нет. И я, как представитель вот этого самого поколения 35-50-летних, да, которые застали, ни, 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 нет продуктов, не отсюда, не мало продуктов, их нет. Я умею... Колоть дрова, я умею косить сено, я умею ухаживать за теленком, э, кабаном, да, с несколькими кабанами одновременно, у каждого свой характер, да, курицами и прочим-прочим. Я умею чистить навоз, я умею сажать картошку, я умею варить для быка и для э, кабана разную еду, потому что они едят разную еду, и в разное время их кормить. Я все это ненавижу, но я все это умею. Почему? Потому что была ситуация, когда единственный способ накормить себя и свою семью, это был это труд на собственном приусадебном, как, Нату... когда говорили, участке.
1: Натуральное по, хозяйство.
2: Натуральное хозяйство. А по поводу самоорганизации, я здесь с Александром согласен. Был период, когда воровали урожай прямо с поля. То есть ты вечером ложишься, у тебя, грубо говоря, 5 соток картошки посажено, да? а просыпаешься, у тебя четыре. Да? потому что ночью приехали на машине и банально выкопали. Да? И вот здесь э, как раз сама организация дежурства ночное. Вокруг, естественно, ты будешь не, не около своего, а около 10 дежурить да? по очереди. Дежурство около гаража, потому что вскрывали, вскрывают один гараж, и дальше идут по, по цепочке, вытаскивают все машины или все запчасти. Дежурство около гаражного кооператива, дежурство около дома. Да? Это мы все это проходили. Я сдавал, у меня был экзамен по, я учился в математической школе, у меня был экзамен по алгебре, выпускной. Тогда не было ЕГЭ да? в 11 классе. Я в ночь, когда накануне экзамена, вот, я никогда не готовился накануне, я всегда, ну, готовился всегда заранее, но я не спал полночь, потому что я дежурил в этот день в гаражном кооперативе очередь наша была. Понимаешь? Мы все через, через все это прошли. Мы не хотим туда возвращаться. Но если приспичат, мы туда вернемся. И вот эти 30-летние тоже научатся. Тоже научатся косить Конечно. и никуда не денутся. Потому, потому что они тоже наши русские люди. Я тоже в них верю. Да, э, э, у меня дочь каждый ну, до того, как кафе закрылся, она каждый день ходила в кафе. Я в ее возрасте даже представить такого не мог. Для нее это норма. Но они тоже научатся, потому что это наши люди. Я в них тоже верю.
3: Не научатся. Ну вот, Олег, вот, давай, вот, давай вот, проверим. Это же, это же, опять, не вопрос того, что э, уровня жизни человека. Вот э, сейчас э, в тех же европейских странах и в США, э, почему большое количество этих деклассированного всякого элемента, э, благодаря, тому, благодаря большому количеству социальных программ, благодаря работающей системе перераспределения, благодаря вэлфору, так называемому, страховкам и прочим, прочим когда... А, действительно, человек только по факту того, что он гражданин страны, разными способами, иногда это просто вмененный доход, иногда это просто с разных способов, аренды, ренты, разных перечислений и так далее, человек в принципе может, а, что называется, позволить себе там, получать, ну, скажем, там полторы тысячи долларов. Для нашего человека это там офигенная мечта, да, полторы тысячи долларов там, в месяц иметь, а там тебе, пожалуйста, ты имеешь. Вот живешь ты где-нибудь в какой-то Калифорнии, катаешься на доске, ты живешь небогато, естественно, у тебя там халупа какой-то, ты, может быть, просто в старой машине спишь, да. Но этот человек, он так привык жить, и таких там миллионы, миллионы, которые точно не пойдут никакое сено косить, потому что у них ценности а другие, образ жизни. Почему? Почему? Я, я тебе таких же могу там в Испании рассказать, в этой, нет, огромное в количество молодежи.
2: Нет, в России нет таких.
3: В России есть друг, другого, ну, другая категория населения там, не, с, не, с, не с такими доходами и прочее Которые точно никогда не поедут в деревню и не будут Ты умеешь это делать только потому, что ты был в деревне Я в деревне тоже вырос, я тоже это все умею делать Я делал. не вырос в деревне, я ну, был вынужден этим заниматься ну, вы, вы, Я городской человек Ну понимаешь, у тебя были там учителя, которые этому научились Сейчас получается поколение уже наших родителей Вот У меня хорошо как бабушки был, А у кого-то не было такой бабушки есть поколение родителей, которые уже в третьем поколении горожане, которые, для которых это просто абсолютно темный лес. им Их некому научить. И, которых... они, и они не соберутся этого все делать, они не будут этого делать. Для которых хлеб им растет легче, Им легче и проще выйти на площадь. Понимаешь, время простых решений. они Им объясняют, что зачем значит, там, бычка растить или еще что-то делать. Это все сложно, это говно нужно убирать. Нужно просто выйти на площадь и сменить правительство. Надеть эту самую кастрюлю, это гораздо проще. И это веселее, это хайп. Там будут рэперы петь там, э, значит, голосами твоих детей там, и так далее. И все это классная тусовка, все зашибись. Они не понимают, что будет потом, а они на самом деле последний гроб свою же крышку э, это, заколачивают. Вот. Но они пойдут в эту сторону, они не пойдут в деревню Но бычков не, не, не выращивать. Не, не, не верили в, этот, в этот Понимаешь, почему ну, пошли? Поко... В тоже не верили. Они, ты понимаешь, да. это разные истории. Потому что вот нет никакой Украины. Они должны да попробовать. никто не будет за Украину умирать. Но, подожди, смотри. Будет. смотри. Это разные есть... истории. Нет, не разные истории. Там, есть там циклы. Вот есть я... цикл. Только они не будут за Украину нет, умирать. Нет. Подожди, подожди. она поп... нам нужна. Коля, сначала они попробуют это. Это все одно и то же. Вот смотри. 17 год. Сначала пробуют выйти и решить всю проблему просто сменной правительства. Потом, когда они уже понимают, во что превращаются февраль, октябрь там, и так далее, они идут и выживают. То же самое, 90, значит, наши 90-е годы. Сначала 89-й год, 91-й года, выходы, разрушения государств, а потом в 92-х, 3-х и так далее, когда они поняли, что, что они натворили своими выходами на площадь, они идут и начинают значит, солить огурцы и, и, и разводить свинюшек в огороде и курей. То же самое сейчас на Украине. Первая их реакция была выйти на площадь с кастрюли и снести государство. А сейчас... Почему они не сносят, казалось бы, ну вот Януковича э, с, снесли при гораздо более высоком уровне жизни и большей коррупции. Почему же они не снесли, грубо говоря, Порошенко? У него дом гораздо больше, чем у Януковича. Коррупции в 10 раз больше. Жизнь у них стала в 10 раз хуже. Еще ну, и, война. и война еще плюс к этому. Так все условия для революции. Чего же вы не пошли снить? Да потому что все эти 40 миллионов украинцев поняли что мы уже один раз снесли Януковича, попали в задницу. Сейчас мы, если снесем Порошенко, еще в большую задницу пойдем. Поэтому они взяли зубы, и, в зубы это, скрепили, и поехали работать на польского пана или еще на какого-то пана. Или у себя собственного кабанчика выращивать. Это уже следующий этап. То есть кабанчика будут выращивать, но сначала попробуют эволюцию. Понимаешь, в чем дело? Вот что они сначала попробуют. И здесь Более в этом смысле того, мы не отличаемся от Украины?
1: Когда э, нам всем говорят, что у нас огромные запасы в казне, они пойдут казну делить. И объяснить и, им, да, что и... вы один раз ее пройдите, а второй не будет, бесполезно. Дайте мне
3: сегодня. Так это художник Коровин описывал дневник, вел эволюции, когда кинулись эти, грабить большевики, ну не большевики, а народ там в семнадцатом году там грабить богатых. Первый же день все разграбили, а потом ходят и говорят, блин, жалко богатых людей мало. Мы думали, угу. что вот сейчас все заживем хорошо, а оказалось, никому ничего не хватило. Надо, говорят, мировую эволюцию. там еще буржуев пограбить где-нибудь во Франции, в Англии. Вот тогда уже точно всем хватит, понимаешь? Когда людям начинаешь объяснять, вот вчера там какое-то очередное... Лучше пойти фейсбуке, по фейсбуке,
1: американские богатства. В да, да, да. да. Фейсбуке очередной какой-то
3: деятель тут написал. А почему Путин сейчас не вызовет, значит, и Усманова, там, Мордашова, там, это всех, Потанина, и скажет, отдайте 10% значит, своих богатств, и мы бы там сразу типа зажили. Родной, блин, ну ты же в школе учился, вот, ты, вот это все про, иллюзия про твое, это, что люди у нас самые образованные. Неужели трудно а, взять и сложить, пусть даже 100 человек из Форбса, взять 10% у каждого из них, сложить это и посмотреть, какая сумма получится. И сравнить, допустим, с нашим бюджетом. И понять, что эти все 10% от всех наших олигархов а, окажется, что мы их просто проведим за полмесяца. И это не хватит ни на какое там образование, ни на пенсии, ни на что на свете. Посчитай, это легко, это сумма бюджета в открытом доступе, суммы эти все в открытом доступе, посчитай. И обнаружишь, что всех можешь олигархов раскулачить, тебе это хватит на
0: полтора месяца. Объясните, пожалуйста, мне, как рядовому россиянину, почему так остро ставится вопрос, фактически ребром, мы или они. Какие претензии на сегодняшний день у консервативного крыла, у левого крыла, есть к этому либеральному кругу. Я имею в виду сейчас не просто вопрос, э, в набор каких-то фактов, а в широком смысле этого слова. Что же они такие, что же сделали либералы с человеком как таковым, да? что стало понятно, что давайте-ка, спасибо, идите. Дальше мы сами.
3: Вот мне пришло на мое вот это заявление, значит, целая куча, значит, этих ВКонтакте сообщений про то, как меня повесят, как на органы разберут мать мою, детей и так далее. Вот все это люди значит, вот... Либералы. Это, либералы, да. Вот это все либералы сделали. Прекраснодушные, со светлыми лицами. Вот. Значит, более того, если бы можно было сказать, что это, ну, мало ли слова, да, у меня есть пример под боком в виде Украины, где эти люди пришли к власти, и они заживо сжигали людей. В Одессе, там, в Мариуполе, потом сажали потюевым издевались за европейские ценности. есть да есть огромное количество кадров в интернете так сказать снав видео да, там, где живьем закапывают и так далее вот эти все люди значит эти вот, предлагаешь как-то помириться их и перевоспитать да наверное можно перевоспитать в определенном долгом историческом периоде а в какой-то период это невозможно делать, в какое-то время нужно хирургическим путем лечить. И переделать, ну, вот еще раз говорю: вот если это на войне находится, понимаешь, всегда, если у тебя там, именно в окопе, да, там, и кто-то там панику поднимает, и так далее, там, командир берет и расстреливает на месте, без суда и следствия. Вот просто потому что в данный момент Разговаривать и перевоспитывать некогда. Если нет войны, наверное, он бы с ним мог бы дискуссию провести, так сказать, или еще что-то сделать, поперевоспитывать его. А в какой-то период это абсолютно бесполезно. Вот. Поэтому сейчас, когда обостряются в мире все противоречия геополитические, между всеми странами, внутри значит, отдельных стран обостряются эти противоречия, эта ситуация становится более накаленной, и здесь наступает во время вот этих уже как бы невоспитаний или компромиссов, когда можно было это делать, а пойдет, что называется, стенка на стенку. Я уверен, что победа будет, что называется, за нами, а не за ними. Ну, благодаря многим, так сказать, факторам, почему это будет так, но... Прежде всего, просто потому, что та Противоположная сторона Она и морально проиграет И, и Собственной глупости у них там много И прочего-прочего а Это стадо бандерлогов Их они берут только потому, что их какое-то там количество есть
1: А я вот хочу эти слова перевести Как бы в, в предыдущее опять русло Насчет Нашей позиции И правительства На войне если у нас война а я считаю, что мы на войне причем мы атакованы мы не агрессоры, мы атакованы э, нас воспринимают как добычу нас хотят поделить э, у нас оборонительная война как всегда, то есть, то есть священная то взаимоотношения наши э, как гражданского общества с правительством должны быть э, Особыми. В мирное время мы можем уходить в оппозицию, в глухую или в дискуссионную, какую угодно. Потому что у нас всегда есть время и у нас есть запас прочности. Когда мы атакованы, и мы, например, видим, как вот сейчас да, вот было обращение Путина, и мы видим, что в позиции власти, то есть в данном случае государства, есть, как мы считаем, ошибки. Мы должны об этом заявлять. Мы должны пытаться оказывать влияние на власть, чтобы эти ошибки исправлять. То есть не убирать эту власть, а воздействовать на нее, чтобы она исправила ошибки, Ну, как мы считаем. Может, мы и не правы, ну, тогда подискутируем. Но только в том коротком фрагменте, пока не начался очередной штурм. Если пошел штурм, мы должны перегруппироваться и вместе с, с властью, какая есть, отстаивать крепость. Есть передышка, можно дискутировать, указывать на ошибки. Ну, например, вот там, в отношении там, налогов и прочего, ну, очень там, малого, среднего бизнеса, очень недостаточное, скажем так. Но у правительства -то тоже есть время еще исправиться и сделать другие заявления. То есть мы не... Мы остаемся в критическом положению э, в отношении власти, но солидарным при этом. Потому что на войне, в противном случае, тогда нас надо депортировать. Потому что мы разрушим фронт.
2: Во-первых, я бы не стал отожде отождествлять и правительство, Это все-таки разные вещи. Во-вторых, есть куча примеров э, в 20 веке, когда воюющие страны Выигрывает войны, находясь в режиме демократического дискурса и постоянной смены правительства. Ну, примеров, например, два. Израиль и Индия. Но всегда воюют, и никогда демократические процессы не сворачивались. И говорить о том, что давайте мы все объединимся. Не и, человек, да, вот. это Израиль давай, это жесткое тоталитарное государство. Теократическое. В рамках к к ра своего теократического да. государства постоянные смены правительства, постоянный приход оппозиции к власти. Так, это на одни и те же люди.
3: люди. У нас это одни ну, вот, Что людей, поменялось? Это в Израиле
2: что поменялось? Это одни и те же люди. Это не значит, что к этому не надо стремиться. Не 6 раз то есть ты сам оставался на, на своем месте. Еще раз, в рамках <с pad> демократического <с процесса. В рамках демократического процесса. у нас уровень нелегитимности нулю на правительству и Государственной Думы. Какой демократический процесс? Подожди, И это в рамках возражений. И, значит, поотвечая на твой вопрос, Павел, относительно того, почему схватка не на жизнь, а на смерть. Потому что ответ у меня, как меня только что окрестили, левым либералом очень простой. Не хотим быть человеком второго сорта. А э, наши оппоненты хотят, чтобы мы были не просто второго сорта, а там 18-го. Ну, я приведу простой пример: расширение Европейского Союза. Да? Вот там, грубо говоря, основатели Европейского Союза, несколько стран. Ну, вот, типа, это первый сорт. Второй сорт это те, кого присоединили чуть позже. И мы можем посмотреть на депопуляцию тех стран, которые вступили в Восточной Европе, присоединились к Европейскому Союзу. Они опустили. Да? Это второй сорт. Третий сорт это, ну, так, это грубо говоря, Украина и Молдавия. Вам еще рано, говорят вам в Евросоюз. Но вы, мы будем считать вас ассоциированными, как Турцию, там почти сколько 60 лет она ассоциирована. Да? Но вы, вам еще рано. Это третий сорт. А нас они хотят, чтобы мы были еще и четвертым сортом. Я вот не хочу быть четвертым сортом. Я считаю, что Россия это отдельная цивилизация, это отдельный цивилизационный проект. Как минимум, никто как минимум равный. Кто не спорит. спорит? Я это говорю о том, что нас объединяет, друзья да. мои, за столом. Вот. А не то, что разъединяет. Отвечая на вопрос Павла, почему, вой... почему идет столкновение на самоуничтожение сторон. Именно по этой причине, что я хочу сохранить свой цивилизационный проект. Да. Я хочу до... 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 доказать его состоятельность и привлечь в этот проект еще и другие народы, там, государства, страны, общества. Собственно, вот.
1: Я могу добавить, а потом еще по... коле повозражаю либеральная идеология вот если идеологически к этому подходить без качества жизни и зарплат учителей и врачей либеральная идеология сегодня глобалистская либеральная идеология она через инструменты потребительского общества пытается всех граждан земли на самом деле унифицировать выровнять и превратить просто в грамотных потребителей всего лишь для того чтобы сделать для того чтобы успешно этот проект реализовать нужно максимально нивелировать национальные культурные религиозные человека универсального человека универсального да? одинакового да всех джинсов например да для русского человека это вообще неприемлемо потому что как правильно сказал коля мы мы не только, мы и осознаем себя отдельной цивилизацией. Вот, поэтому э, это борьба за самость, за право остаться самими собой. Я не хочу быть как все. Русские не хотят быть как американцы или эфиопы. Или Австралии, ну, а может гл глобальным либералам по, по барабану, да, не все одно и то Нет, так.
2: вот эта тезис о том, что э, европейские ценности важнее национальной ценности, ну, которая является, на самом деле, в том, Евросоюзные. Где, да, евросоюзные, евросоюзные ценности, да. да, но они называют их европейскими, в кавычках, да. То есть являя, они превалируют на ценности национальными, для них это является, ну, ну как, по крайней мере, декларируемой нормой. Было. Да, да я то есть, по крайней мере, будет со соответствующее изменения, но вообще как бы для нас, как для русских влияет дикость, то есть какие-то вы там все придумали ценности, которые, а мы свои должны куда-то засунуть.
1: А теперь поапонируем. Николай дважды в течение нашего разговора произнес одно и то же определение о том, что легитимность Нашего, нашей власти.
2: Не власть, я сказал, я конкретно сказал. Правительство и Легитимность
1: правительства и легитимность Государственной Думы равняется нулю. Хорошо. Вопрос.
2: Легитимность это у нас что? Это признание обществу. признание Что общество признает данные институты этими институтами. Как легитимность относится с законностью? С а. легальностью? Ну, это разные понятия. Легитимность политическая, законность правовая.
1: То есть, ты хочешь сказать, что у нас Государственная Дума и правительство, потому что они соответствуют законам? Они законны, но нелегитимны. Они законны, но нелегитимны. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Да, это же абсолютный миф, потому что... Ну, это, с
2: твоей точки, точки зрения реально с... А с моей, а, а с моей я точки я... зрения реальность. Конечно, и социологи
3: да. говорят именно об этом. Да, да, социология как раз ничего подобного не говорит. Вполне нормально доверяют и правительству и всему остальному, и нет ни другого, никакого института, которому доверяли больше. Президент, говоря, по порядку, федерации. Так, президенту, да, так это тоже вся власть, тоже я, говорю, я еще говорю, надо разделять Прези... власть
1: и правительство. Только ты забываешь, что президент да является власть. инструментом легитимации этого правительства. Тоже
2: неусловно, неусловно, за счет, и... этого, за счет этого если, если легитимность
1: у правительства значит, у источника Она, ноль, значит, то и источник
2: легитимности тоже ноль. Надо... Хорошо, пусть она будет не ноль, а близка от нулю. Это ну, Раэль нет. не играет. Да нет, а тогда как говоря? это соотносится
1: с источником слушай,
2: легитимности? Даже источником
3: Гос... является президент.
2: Нельзя пере передать легитимность в таким механистическим способом. Ну, Нельзя. он назначает. Ну, что? Ну, и что? Ну, ты за это самое, это ты завтра назначишь своего заместителя. Вот И скажешь, слушай, это мой заместитель, доверять его как мне. Да не будем ему доверять, как тебе. Мы будем тебе доверять, а не ему. Так не работает.
1: Инте нет, вообще-то интересно ты разводишь. Что есть у нас... Э в стране как бы, есть президент, который легитимен, да. и есть э, либо им созданный, либо с ним напрямую соотносящийся институт власти, который нелегитимен.
2: Абсолютно точно. Абсолютно да. точно. Коль, когда рам... у нас
1: государства нет. В рамках
2: русского да. человека это абсолютно
3: нормальная нет. нет в данном случае русского человека. Есть, есть, есть лекции, которые американцы читают сейчас украинцам. И в которых они конкретно рассказывают, как они будут разрушать Россию. Это у меня, пожалуйста, можете канал в Ютубе зайти, Матвеевичев. Там есть, так и называется, «Чему американцы учат украинцев». И вот там один из эпизодов, там очень длинная лекция, я воспроизвожу буквально американцев. Они рассказывают, что для того, чтобы кончить Россию, нужно кончить в данном случае Путина. Да? Но... Для того, чтобы кончить Путина, его нужно десакрализировать. То есть над ним можно смеяться, шутить и так далее, чтобы это не было какой-то фигуры, которую мы уважаем, вот той самой легитимной в твоей, ну, в твоей терминологии фигуры. Но, говорят они, у десакрализации есть закон. Нельзя десакрализировать сначала высшее, а потом, значит, идти куда-то вниз. Десакрализация поднимается снизу. Сначала вы должны десакрализировать вот, школьного учителя, отца своего, значит, к которому ты будешь хамить. Потом, значит, мэр, ну а что, кто такой мэр, да? Он же такой же человек, по одной улице с тобой ходит, почему я ему должен подчиняться, да? Тут, вот Васька, вчера его мэром избрали, он же со мной вместе в школе учился. Ректора, декана, профессора, учителя, в которого сейчас, которому кнопки подкладывают, и в которого в мусорницу кидают, и зеленкой выливают, и так далее. Дальше, значит, губернаторы, дальше у тебя бояре плохие, то есть правительство плохое, депутаты все плохие и так далее. А дальше фокус всего лишь заканчивается одной штукой. Рыба гниет с головы. Это ж кто всех назначил? Кто правительство-то назначил? Это же, Нет, это, это, это же вечный
1: вопрос. Как да. ты не ругаешь министра? А кто, а кто его
3: назначил? А депутаты откуда взяли? Это все виноват. Вот где вся проблема. И вот скинем его, вот тогда значит всю систему мы поменяем и все сделаем. Поэтому я вообще не хочу по этому пути идти. Сейчас ты э, начинаешь, предлагаешь мне эту американскую схему, так сказать, воплощать, что вот и признать, и согласиться с тем, что вот здесь все козлы. Ладно, Путин еще хороший. Но я просто знаю, что после А будет Б. Поэтому я не хочу и А это, это признавать. И более того и социология я здесь вместе с народом солидарен и социология это об этом еще пока не говорит хотя они очень продвинулись в этом смысле конечно рейтинг депутатов там государственной думы правительства значительно ниже чем рейтинг путина так это беда наша это не то что с чем нужно соглашаться и говорить о классно у нас такой классный народ он козлов этих правильно оценивает нет не классный в этом смысле народ, а больной. Это значит, что а, если у людей уподобляешься. и кому убежи, гусейну уподобляешься. У него, тоже, у, него... у него тоже народ больной. Но, во-первых, я говорю, что большинство народа так не считает, а во-вторых, вот те, кто так считает, кто так делает, это, это болезненное проявление. Конечно, те, кто десакрализировали значит, настолько власть, которые верят в любую байку, это люди, которые, у которых вынесен мозг. Ведь мы когда про войну сегодня говорим, мы просто говорим про современную войну, почему ее не замечают обыватели? Потому что это в прошлой войне стреляли из пушек и автоматов, в этой войне на из средств массовой информации, из интернета стреляют в мозг если на прошлой войне разрушали тело в виде ранений или убийств, то сейчас разрушают мозг. А после того, как разрушен мозг, как говорил профессор Преображенский, значит, разруха в, это, не в клозетах, а в головах, мозг разрушен будет у человека, человек разрушит все остальное. Как у нас разрушали, вот выйдите в любое село и увидите там теплицы какие-нибудь разобранные, бывшие коровники, бывшие эти все. Это же не бомба туда упала. Не бомбы, это люди растащили. То, что сами когда-то строили, коровник целый или там водокачку и так далее, вложили свой собственный труд, сами когда-то, а потом все это разодрали на части, и это получается как вид, как после бомбежки. А это потому, что у них разрушен мозг. Вот э, нам, э, нам стреляют в этот мозг, и люди, которые сейчас э, так относятся к государству, к депутатам и так далее, это люди с уже отстреленной половиной мозга. Это люди раненые. Люди, укушенные вампиром уже, грубо говоря, которые уже начинают у них клыки отрастать, и скоро они сами станут вампирами. Вот, естественно, как в фильмах про вампиров, их либо серебряной пулей значит, надо, либо изолировать, либо еще что-то, если он уже укушен. Я отказываюсь с такими людьми обниматься и говорить, ты мой соотечественный. И мириться. И мириться, да, или еще что-то. Как, он уже, уже видишь, укушен. Без он мозга. укушен, он уже он он не понимает, он, он, уже, мозг, не несем, за него он уже превращается в вампир. Ну пожалуйста, мы его можем
1: изолировать и там кормить, поить, или Потом тебя лечить его будем а? вакциной какой у Меня?
2: Так, это другого закона нету. Сначала ты их изолируй, потом тебя и следующее поколение изолируй.
1: Они
3: будут меня кусать. А тут речь не о поколении. А у меня иммунитет. Понимаешь, они меня кусают, когда Они могут меня только называть
1: Здесь речь не о поколенческих Потому что у, на их стороне от ветеранов типа Ахиджаковой до этого прыщавого юнца. Там все поколения. Это не, это не следующее поколение меня я, изолирует. Я говорю про поколение в политическом смысле, а не в... Ну, может и потом меня изолируют. Но сейчас надо изолировать их, иначе мы
0: проиграем. Хорошо, смотрите. Следующий вопрос. Если возвращаться к, к войне, к боевым действиям. И посмотреть, снова посмотреть в завтра. У нас есть кадры для ведения этих боевых действий? У нас есть в стране кадры, которые позволят отстроить новую политическую систему, экономическую систему, которые позволят вынести на пьедестал нового, куль... нового человека. Я имею в виду в смысле нового культурного героя. Новые, новые, дать новые примеры в стране. Первое, если у нас такие кадры, на ваш взгляд? И второе, еще более глубокий вопрос. А у нас есть сформированный для этого и под это язык? Mm -hmm. Что касается
1: первого, то я процитирую Николая Новичкова, и на самом деле приведу лозунг, главный лозунг нашей партии, что я верю в людей, и моя вера в людей основывается на историческом опыте. За 20 век мы несколько раз лишались ведущего слоя. И он И... заново отрастал. Да. Если взять на более, более локальные отрезки, возьмем, например, Великую Отечественную войну. В первый год по, 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 фактически погиб весь младший средний комсостав. Ком в 1943 году он у нас был новый. У нас был самый молодой офицерский состав в ну, мире. По-моему, 40, 40 тысяч лейтенантов в 1941 году было Вот, Поэтому э, на, на самом деле цифры. то же самое было в Первую мировую войну. Вот, э, потом, скажем, э, мы на философском пароходе выставили из страны э, всех писателей, поэтов, философов, богословов, историков и так далее. В три, конец 30-х годов у нас писатели, поэты, философы... Можно я процитирую член
2: экспертного совета нашей партии Владимир Владимировича Меньшова? Он как-то в дискуссии сказал, что, ну, слушайте, вот, ну, вы, там, оппонируя, оппонируя к нашему оппоненту, скажем так, говорит, вы задолбали, это самое, апокалипсис рисовать. Вот, значит, там, в 17 году всех лучших, там, уничтожили, да? Значит, потом, значит, провели индустриализацию. В 1937 м году всех лучших уничтожили, да, значит, Потом, значит, подготовили страну к войне. Значит, в 1941 году всех лучших уничтожили, значит, потом войну выиграли. Значит, потом опять, значит, все... Ну, там, и каждый раз всех уничтожали. Ну, а потом в космос полетели. Но за это время 10 раз уничтожали самых лучших. Так, может быть, как бы лучшие это они
3: да, в обществе-то да. есть. Вот смотрите, вот. Я, я тоже про то же, но только вот если сейчас вот случись, допустим, такая история, что э, будет реализована вот э, такая схема, про которую мы говорили, да, когда мы сейчас возьмем всех ахиджаков всех, значит, прыщавых юнцов, Навального и тому подобную публику, значит, и их, так сказать, ну, неуничтожимы, вот как я говорил, там, в северные порты строить и прочее, вот пройдет 20 или 30 лет, придут к власти там на каком-то очередном историческом этапе опять какие-нибудь там либералы, да, и вот они тоже будут говорить, что тогда, там, в двадцать 21 там, двадцать 25-м году были уничтожены лучшие люди. Самый Лучший человек Навальный. Великая артистка Хиджакова была уничтожена. И прочее, прочее. Вот, может быть, просто не лучших это уничтожали каждый раз. Вот и все. Потому что если не, действительно не, ну, Олег, ну, лучший слой уничтожался... На философском, философском пароходе уезжали лучше. Нет, извините, не, не, не согласен, что на философском пароходе... Ежели, у меня своя большая точка зрения на так называемую русскую философию. Я ее прекрасно знаю. Я не считаю ее русской. Вот, это перепев немецкой классики. Потому что слишком много занимался немецкой классикой, чтобы потом не узнать в этих каракулях, так сказать, простые значит, значит, перепевы с немецкой классики. Поэтому не думаю, что это люди были там действительно лучшие или те, без которых Россия могла бы обойтись. Другие самобытные философы, интересные, потом как раз появились, да они и в это время и были, и то же самое с писателями, можно сказать. Не лучшие были просто это люди, потому что если действительно когда-то бы уничтожалась элита и лучшие люди, то, как знает история, во многих государствах это почти невозродимо. А Россия все-таки действительно возрождалась. Поэтому просто не в том месте надо искать репрессии. Э, у нас кадры, если отвечать непосредственно на ваш вопрос, готовились в течение всех этих последних 20 лет. У нас постоянная ротация была, у нас новых людей. Вот вообще, опять-таки, опять Николя будет возражать, мне скажет, на других наплевать, но опять, есть статистика всевозможная, есть то, что нам самим очевидно. Во Франции, в Англии, в Америке и так далее, в тех странах, где якобы Сапожник становился миллиардером, на самом деле... Средний возраст топ-менеджмента, депутатов, правящие элиты и так далее на 10 лет в среднем, а где-то и больше, старше, чем в России. Там геронтократия находится. Мы видим сейчас... 77-летнего, да, как президент. президенты Байдена, 78-летнего Блумберга, 75-летнего Трампа и так далее. Клинтон, который там 73 или сколько там. И там Коля года, в качестве Сандерса,
1: левый
3: и Да, и, да, и 70-летний там Сандерс там какой-то и так далее. То есть вот, вот она правящая элита во всех этих странах. Вот там кадров нет действительно. А у нас молодежи очень много. У нас лифты, как бы мы и не говорили, что они там не работают, они вполне себе работают. Я с тобой здесь вот. Вот. Но я не говорю, что, все, хвали, не, что то, все это хвал, то, хвалить. Я говорю нет. про то, что есть... Я, э...
2: я с тобой здесь полностью согласен и, собственно, исторический один из исторических заслуг советского проекта, это то, что была вовлечена то самое творчество народа, что было, собственно, до 17-го года невозможно. Просто физически было невозможно. Да? То есть, там, мы под...
3: Ну, было, не, это было. Не, но, но... Слушайте, ну, си это не сильно, сильно в семнадцатом году, году дворяне составляли 5 или 10% процентов той же самой нашей армии и так далее, потомственные. И остальные даже преподавательского все вышли. корпуса. А преподавательского, да, и преподавательского да, и, да, и мы, Из высших офицеров генштаба, по-моему, там несколько человек да, имели собственные поместья. Остальные, а Дени, Деники, Деникин и скрипостных. Да, да, скрипостных генералы и не только Деникин. Есть целая Но куча там соглас, таких антиксантов. Согласись с тем, что... Большая все, мобильность с, была в, с, в сильно российской больше, Сильно
2: больше, чем до этого. Советская, Советская война. Война. После гражданской войны так, к сожалению,
1: всегда происходит. Mm -hmm. Потому что одна элита с другой yeah. элит и месяца и убивает друг друга.
2: Ну вот мы, к счастью, до гражданской войны не дошли. Но у нас сейчас, собственно, у нас сейчас, собственно тот исторический период, когда вот эту энергию народа надо Сейчас, э вот к нашему включать. разговору, Коль, вот сейчас
1: да, да. наши враги, подчеркиваю, не оппоненты, а враги, они сейчас думают в тот в той же парадигме, как думали большевики, во время Первой мировой войны. Надо превращение национальной войны в гражданскую. То есть это сейчас их задача номер один. Когда ты про правительство говоришь, ты льешь воду на их мельницу. То есть они, их задача, если мы на войне, и мы так или иначе солидарны, по крайней мере, ну нас в своем окопе, их задача перевести это во внутреннюю вражду, чтобы солдаты с офицерами, чтобы фронт с тылом... Здесь, чтобы с интендантами, чтобы самосуд над интендантом устроили, потому что у нас там хлеб черствый, его мало. И что тот ест белый, да, а мы черный хлеб и так далее. То есть их задача сейчас внести разлад в наши ряды. Потому что, еще раз говорю, ключева, ключ, ключевое различие в оценке ситуации. Признаем ли мы, что сейчас мы атакованы и мы на войне или нет. Если мы считаем, что мы, у нас сейчас мирное время, то тогда я призываю всех открыть глаза, посмотреть на то, как наша страна живет последние пять лет, на отношение к нам западных стран и восточных стран, вспомнить все эти и санкции и да. прочие, прочие
3: и Олимпиады, дупинг-скандалы, да. все-все вспомнить. И, и
1: после этого в трезвом уме и ясной памяти: если человек признает, что у нас мирное время, тогда это человек неадекватный. Вот. А если мы на войне, это диктует другие стратегии вообще, для нас и для нашей партии тоже, это диктует определенные стратегии. То есть мы должны тоже какие-то самоограничения на себя принимать, потому что партия — это часть. Любая партия разделяет, а не объединяет. У нас только Единая Россия объединяет, потому что да всю поличку загнали в одну административную рамку. Сейчас любая партия, часть, разъединяет. И в этом смысле, если мы хотим для нашей партии Правильное, не только хорошее, а правильное место занять. Мы должны наложить на себя определенные самоограничения, потому что во время войны партийная жизнь должна быть вообще запрещена. Если у нас такая демократия, что у нас еще и регистрируют, и давайте, ребят, с вашей оппозиционной повесткой, тогда это наша ответственность самоограничения на себя наложить. Не разрушить фронт. Если сейчас вдруг такое произойдет, и мы снимаем всю верхушку финансово-экономического блока, вот через месяц их заместят другие люди. С другими раньше, мозгами. Раньше. С другими мозгами. И други... в рамках нового курса. Главное, чтобы курс был определен. А это уже прерогатива Путина и его ответственность. Он должен сказать, в конце концов, мы все от него этого ждем. И давно. Он не говорит. Он показывает, что курс новый. Как обычно у него политический жест. Он должен выйти к народу и сказать «Ребята, все. Я не
3: мог этого сделать раньше, потому что не будет Путин этого делать. Еще раз, значит, Путин, значит, это вот опять к вопросу о доверии народу и всему остальному. Мало того, что Путин, он как бы разведчик, он вообще не привык свои планы оглашать, потому что огласишь, тут же найдутся те, кто эти планы всковырнет. Я вот в докладе «Миссия Путина» привожу такой пример, называется «Дилемма капитана Титаника». Дилемма капитана состоит в том, что, значит, вот представим, что на айсберг напоролся корабль, и у капитана есть два варианта. Первый вариант – это послать команду, которая будет заделывать значит, эту пробоину, аккуратно готовить коридоры и выводить людей. Кто-то будет звонить соск, кричать значит, другим кораблям и связь с ними держать. Готовить спускать на, на шлюпки, в которых будет уже лежать еда, вода, спасательные жилеты и так, далее, и так далее. А в это время оркестр, который тоже выполняет свою задачу, будет играть симфонии Брамса там, и Моцарта и так далее. И публика богатая в бабочках и так далее будет танцевать и кушать, и кушать омаров. Вот И второй вариант поведения, значит, это вот как раз доверить народу и честно обратиться, товарищи, у нас все плохо, мы напоролись на айсберг, мы попали, значит, в это, просьба всем организована, значит, куда-то двинуться и так далее. Вот Путин просто прекрасно знает, что будет в этом. Это, значит, будет истеричный ж ж бабий виск, и, и дальше начнется давка, в которых подавят детей, стариков. Всех подавят, потонут все нахрен, переубивают друг друга, причем кинутся и шлюпки пустые уйдут, потому что будет сидеть у них два человека. И вот они уйдут, эти два человека, потом выяснится, что у них ни воды, ни еды нету еще к тому же, а что толку, что они ушли, они там от голода подохнут в этой шлюпке и так далее, и так далее. Вот что будет. Поэтому не надо от Путина все время требовать вот этой «ты нам скажи план, что будет через 10 лет, через 20». Он знает, что будет через 10-20, он знает, в каком состоянии находится наш корабль. Готовит ли нам шлюпки для отпутия? или может быть этот корабль уже по-другому построен. У нас есть видимая часть корабля, вот, да? и есть другая, другой корабль, который построен внутри этого корабля. Вот вроде бы, да, стоит на поверхности, и этот фотографировать любит наша оппозиция, Дрявый «Титаник» с пробитой этой, э, значит, с какой-то дымящейся трубой, с накоренившейся кормой и все это. А оказывается, внутри этого корабля... Подводная ...находится подводная лодка. Новая, современная, с атомным двигателем и так далее, и так далее. Управляемая обученными вопросами и так далее. Когда этот корпус утонет, все вдруг внезапно обнаружат, тот же, в, том, в том числе наш противник, не противник, а враг, да, обнаружат, что стоит на этом месте офигенная, блестящая, значит, глян, глянцевая такая подводная лодка, к тому же, значит, и невидимая, которая их начнет стрелять ни с того ни с сего, а они не будут понимать, откуда это все идет. Вот что он строит. И это есть. Это точно так же, как внутри этого... Росатома были построены лучшее оружие, и там, естественно, лучшие кадры, и ученые собраны. Есть те люди, вот те холдинги, те, которые вдруг почему-то обеспечили внезапно в нашей стране, что мы стали главным экспортером пшеницы и, и, и делаем а, не только пшеницы, там много сельскохозяйственной продукции больше, чем в Советском Союзе в том же самом. Есть еще всякие там ГОКи построены, есть в машиностроении, в электронике, во многих других вещах вопрос. Эта лодка достраивается поэтому ее просто еще раз говорю не видят есть люди которые видят можно почитать просто если каждый день читать не Навального а читать например сделано у нас и смотреть там, время вперед там, Евгения Супера там, или еще кого-то у тебя сложится совершенно другое представление о России ты будешь как бы в другой стране совершенно жить потому что там каждый день идут новости открыт новый цех открыт новый завод открыт новый завод новое производство мы забыли это мы забыли это ученые сделали то каждый день по 10 таких новостей и ты когда это сможешь, думаешь, господи, это ничего же такое. Конечно, можно это называть пропагандой, но вообще там и кадры, которые это все подтверждают, это все в реальности, так Олег, вызывай,
2: что я-то во многих регионах поработал, и mm -hmm. как, mm -hmm. не как ты во всех, но в большей части побывал. Mm -hmm. вот. И, собственно, я-то точно не человек, который смотрит Навального от ради... никогда. Нет, ты не сможешь. Никогда да. не смотрел. Я вот. про
3: некоторых да. наших зрителей, да, я просто говорю про то, что вот к дилемме капитана «Титаника». Так ты не, ты забываешь мы... о том, что
2: мы... уна, в, у нас нету пассажиров. У нас нету пассажиров. — Почему нет? Да потому что нет пассажиров. У нас, у нас не пассажиров, а граждане. Понимаешь? — Сколько я таких пассажиров?
3: Я сейчас на улице выйду и покажу огромное количество пассажиров. — Это тоже члены команды, и к не как члены команды. — Нет, послушай, вот есть политолог да, один. Вот я в Фейсбуке каждый день его читаю. Более того, он пишет раз наверное, в день. — ему делать нечего. — Вот, ему делать нечего, он безработный, да. И вот он пишет, пишет абзацы и так далее. Очень едкие, колкие, всяческие комментарии. Значит, все комментарии абсолютно негативны. Он радуется каждой плохой новости про Россию. Еще почему что там Нет. Вот просто для интереса. Так вот вопрос просто, понимаешь? А почему он пассажир? Почему он пассажир? Потому что, понимаешь, он ведет себя, говорят, как на рынке Докурный акций. Пассажир, он субъект. Нет, он не субъект, он ведет себя как на рынке акций. А как классический медведь, понимаешь? Вот если я ассоциирую себя с Россией, вот я не пассажир, я член команды, почему? Я ассоциирую, я, как говорится, купил, да, и буду держать, купи и держи называется, потому что я в Россию верю, я считаю, что инвестиционно привлекательно, и задача бычий рынок создавать, чтобы росли, росли эти, я все время буду позитивные новости постить, потому что я, это мое предприятие, я с этим сам. А он-то почему негативит? Почему он ее шортит все время, Россию? Почему он медведит все время и продает? Да потому что он с этим предприятием да, на рынке не имеет ничего общего. Он работает на кого-то другого. Он, ну, как, может быть, не работает. Может быть, он честный. Да? Там, не, не пошел там, ни на западные спецслужбы, ни с Соросом, ни с чем. Можно просто ассоциирует Но то, что он себя с этим не ассоциирует, с этой страной, это точно. Поэтому он пассажир чистой нет, воды и паразит. Он, он просто
2: плохой член команды.
3: Или, нет, он не или плохой. Как, или, как ты сам он сказал, предатель. Паразит, вот. предатель. Ну, так это уже не член команды. Человек, который тебе под компас топор засовывает, это не член команды. Вот, нет, это человек. Который... Это, да, это. Минутка. С ним разбирайся. Это да. не, не гор это Себастьян Белера.
0: Опишите, пожалуйста, Россию через 10 лет.
2: Я, еще раз, я оптимист, я верю в людей. Значит, я думаю, верю в то, что это высокотехнологичная, высококультурная страна с высоким качеством жизни, с образованным населением. Э -э -э с уровнем высшего образования, знаете, зашкаливающим, который производит глобальную продукцию и является центром большого цивилизационного проекта,
0: на который ориентируются самые разные страны в мире. Как тебе кажется, к тому моменту, о котором мы говорим, 2030 год, вот тот кризис, если он, тот кризис, который зарождается сейчас на наших глазах, Uh, каков будет его потенциал к 2030 году? Мы будем об этом вспоминать уже Кризисом? и смеяться об этом. Да. Нет, ну,
2: конечно закончится. Конечно, закончится. Это, ну, то есть, вот то, что мы сейчас происходит, сейчас происходит, на самом деле, это испытание начала века. Ну, то есть вот оно, оно просто такое. Значит, да, оно неприятное, да, для многих оно трагическое, но это испытание это, э, начало человека и, и в любом случае э, мы через него пройдем. Mm
0: -hmm.
1: но, к сожалению, я вижу два возможных сценария. Ну... Но... Со вторым проще, который <смех> жесткий сценарий. Через 10 лет мы на, войне, мы на реальной войне, не той, которая сегодня гибридная, а в полном смысле этого слова. Вот. Не, не могу сказать, мы в фазе наступления или обороны. То есть мы обороны или уже опять наступление, опять уже идем до Берлина, Парижа и Нью-Йорка, теперь еще, Вашингтона. Вашингтон. <смех> Пока, вот. Но интереснее, конечно, сценарий первый, не жесткий, без контактной же войны. Я думаю, что через 10 лет мы, первая-вторая экономика мира, наверное, с Китаем делим первое место. И не выезжая за границы, за границы нашей Российской империи, которая, может быть, поверх границ, не обязательно, 21 век все-таки, да. Я думаю, что ну, вот я лично предпочел бы в моей стране как бы, квартиру иметь в Бомбее, а рабочее место во французском Бресте. Вот. Ну, я надеюсь, что через 10 лет будет самолеты летать достаточно быстро, чтобы я в моей стране, из Бомбея до Бреста, французского. Чтобы
0: не... это был региональный Еще... перелет. Да, что
1: ну, это, это внутренние региональные линии, да. Пригод. Да. Вот. А... А, ну, и так, к тому времени, скорее, вот, не знаю, почему мне так кажется, скорее всего, все-таки э, административный имперский центр нашей большой страны, четырех океанов, будет не в Москве, а, скорее всего, где-то в Сибири.
3: Олег, нафига тебе бомбей квартира, Там там целое время с запахом... Нет, там, запаха, там уже, там уже, там уже все уже нормально. Конечно, будет. Да. Мы уже все. 10 Очистим. лет это очень короткий срок, и нужно а, всегда все-таки судьбу страны а, понимать из судьбы всего мира. А здесь сценарий, к сожалению, неблагоприятный, поэтому я одновременно и пессимист, и оптимист, и я попытаюсь объяснить, в чем дело. Пессимист я в том смысле, что те процессы, которые сейчас там коронавирусом, может быть, запущены, а может быть, это только разминочка, а потом будут дальше процессы, это гигантское переформатирование всего мира, гигантский кризис, который все равно в ближайшие 10 лет нас ожидает, и он продлится ни год, не два, а может быть, 10 лет и продлится». Это крушение Америки с долларовой системой и с гражданской войной внутри самой Америки. Это означает, что гигантский спрос в том числе и гигантский какой-то экспорт, который формировала Америка, он будет нарушен и разрушен. Это означает, что в значительной степени просядет и Китай, который работает в симбиозе с Америкой. А раз просядет Китай, это будет означать, что... Ему тоже понадобится меньше сырья, например, того же самого, который мы им даем, той же нефти, да, чем ему. Это будет означать, что Европа, которая находится под... Япония, которая находится под шапкой Америки и экспортировала на американский рынок свои товары, не смогут туда ничего экспортировать. И, соответственно, у них произойдет гигантская экономическая стагнация в Японии то же самое и так далее. И там тоже будут свои процессы. Не знаю, как Япония, может, она там пойдет вся... Значит, эти, там, выращивать каких-нибудь этих водорослей, там есть и так далее. А в Европе точно произойдут процессы, подобные гражданской войне, когда значит, беженцы, черное население, арабское и так далее, просто начнут вырезать и грабить белых. И это, эти белые вместе с капиталами и прочими, они, естественно, устремятся в более, что называется, благополучные страны. Но это будет, в том числе, этими благополучными странами будет частично Восточная Европа, которая ощетинится от этих беженцев. Я думаю, это Польша тоже же ощетинится. Венгрия. И так далее. А, а, ну и, конечно, это будет Венгрия, да, там и так далее. Ну и, конечно, это будет Россия, которая... При таком гигантском экономическом кризисе точно говорить о том, что она из всего мира вдруг такая выползет, и мы будем скоростными там звездолетами летать в Бомбей и там Лиссабон или Брест, так сказать, и так далее, это нельзя сказать. Скорее всего, уровень жизни наш в лучшем случае не ухудшится, чем есть он сейчас, но относительно той, извиняюсь, задницы, которая будет во всем мире, с людоедством, с гражданскими войнами, с вырезанием белого населения, с, значит, с гигант Африканскими приливами арабского населения молодого, из, из Ближнего Востока, харизматичного молодого, а там там сейчас средний возраст населения 30-25 лет. И, вот эти, С Африки, да, вот эти молодые э, сильные юноши, значит, они пойдут э, доедать вот эту самую там Европу и какие-то эти будут между ними перестрелки. Вот, ми, вот этот весь ужас. Он, безусловно, по, по сравнению с тем вот островом стабильности здесь, будет стабильность в России. Поэтому пойдут капиталы, срочно инвестиции сюда побегут, срочно, значит, побегут кадры. Вся эта силиконовая долина, все наши русские предатели, которые у, умчались на запад, потому что пора валить было, они все побегут сюда обратно, вспомнят про русский паспорт, русский язык, побегут сюда работать корпорации и так далее. Но э, нужно же это кому-то продавать, то, что мы производим, а... Продавать, к сожалению, что называется, некому будет. Да? Поэтому здесь не просто все будет с экономикой. Но, тем не менее, это большой старт для роста. Мы как раз, это через 10 лет все случится, постепенно с этим всем будем справляться. И как раз к какому-нибудь году 40 выйдем на те мечты, которые вот сказали Николай и Александр. То есть, когда все устаканится, когда вот эта точка роста, мы как раз действительно станем первой или второй, или одинаково, так сказать, там с Китаем державой мира, под нами будет мира еще у нас будут лучшие кадры лучшие технологии у нас вы, значительно вырастет население ассимилированное будет все по-русски разговаривать будет большой взлет культуры и так далее и вот тогда где-то к 40 году мы выйдем на хороший уровень жизни и с точки зрения технологии и так далее а сейчас нам предстоит как минимум существовать в том варианте в которой есть сейчас как бы только не было хуже ну а вот всему остальному миру предстоят только гигантские трудности. Тут позавидовать я не могу.
0: Это был подкаст «За правду». До новых встреч!